0: Anettin bin Muhammed Eyridiri Hazretleri 1. bölüm Anadolu'da yetişen ve Anadolu'yu aydınlatan meşhur velilerden 1494 Hicri 900 senesinde Tosya'da doğdu. 1562 Hicri 970'te Eyridir'de vefat etti. Kabri Eyridir Yazla'daki caminin yanında bulunan kabristanda Dedelerinin kabirleri yanındadır. Baba ve anne tarafından alim ve fazilet sahibi bir aileye mensuptur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan olup seyyittir. Nesebi baba tarafından evliyanın meşhurlarından Seyyid Hakim Ali Tirmizi Hazretlerine ulaşır. Babası Tokatlı Mehmet Muhyiddin Efendi Hazretleridir. Annesi, Evliya'nın meşhurlarından, Seyyid Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin kızı Şehribanu Hatun'dur. Annesi, oğlum Burhanettin doğduğunda kırk gün beşiğinde zikretti demiştir. Tahsinini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti. Tasavvufta yetişmek üzere, Zeyniyet Tarikatı Şeyhi, Tosyalı Şeyh Nasuh Efendi Hazretlerinin derslerine ve sohbetlerine devam etti. Bu hocasının rehberliğiyle kemale erip icazet verildi. de dedesi Muhammed Çerebi Hazretlerinin ile boşalan zaviyede insanlara rehberlik yapmak, doğru yola anlatıp ilim öğretmekle vazifelendirildi. Ayrıca vaaz ve nasihatleriyle doğru yolu anlatıp halkı irşad etti. Ehli sünnet itikadının kalplere iyice yerleşmesi, din bilgilerinin öğrenilmesi ve öğrenilen bu bilgilere göre amel edilmesi, yaşanması, İslam ahlakının yayılması hususunda büyük hizmetler yaptı. Burhaneddin Eğridiri Hazretleri, Sevenlerle yaptıkları vaazlarda buyurdular ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyorlar ki ben ilmin faziletin kaynağıyım. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hem de kimlerin arasında? O vahşi insanların arasında. Onları terbiye etmek kolay bir iş değildi. Düşünün ki o güne kadar ahlak kelimesi hiç yoktu, temizlik mevhumu yok, daha birçok şey yok. Bunlar 20-30 senede de kiram, aleyhimir rıdvan oldular. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın en büyük mucizelerinden biri de böyle bozulmuş bir topluluğu eğiterek ahlakın en üst seviyesine çıkarmasıdır. Buyuruyorlar ki, benden istifade etmek insanlar için üç şekilde olur. Yani üç cins insan vardır. Bunlar benden istifade ederler. Bir kısmı toprak gibidir. Nasıl ki Nisan ayında yağmur yağar, her taraf yeşil olur. İşte bir kısım insanlar bu toprak gibi benden emerler, istifade ederler. Alim olurlar, evliya olurlar. Ne söylemişsem hepsini emdikleri için, onlarda çok büyük değişiklikler olur. Bir kısım insanlar vardır. Onlarda hiç yeşillik yoktur. Kaya gibidir. Ne su gelmişse, ilim, feyz, ahlak gibi, bunlar onların üzerinden kayar giderler. Ne var ki, bu suyu bünyelerinde muhafaza ederek, kendilerine faydalı olamasalar da, başkalarının istifade etmesine sebep olurlar. Üçüncü bir insan vardır ki, ne toprak gibi, ne kaya gibi olmayıp, ne söylesen zerre kadar kabul edemez. Söylenenler bir taraftan gelir, diğer taraftan geçer gider. Tabiatında, huyunda, zerre kadar ilerleme olmaz. Çünkü onların kalbinde, ya inkar vardır, imtihan etmek vardır, ya teslimiyet yoktur. Onların kalplerinde tereddütler vardır. İşte her mürşidin talebeleri de bu üç sınıf insan gibidir. Çünkü alimler Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın varisleridir. Bir kısmı yemyeşil olur. Gelenlerin zerresini zayi etmemiştir. Peki bunun alameti var mıdır? Elbette vardır. Mübarek hocam buyurdular ki, sevginin çokluğu itaate bağlıdır. Alametler o zat üzerinde görülmüşken artık başkasına bakılmaz. O zat varken başkasına sual sorulmaz. Müteferrik olmak, yani bir suali başka başka zatlara sormak, insanın yolunu şaşırtır. Çünkü birçok zata sual soran da ya hocasına karşı tereddüdü vardır veya imtihana tabi tutmaktadır. Bu duruma düşmekten Allah muhafaza etsin. Bir kısmı da suyu alıyor, başkalarına da veriyor. Ama kendisinde bir ilerleme olmuyor. Neden? Çünkü itaat yoktur. Bir kısmının da durumu ahirette zaten görülecektir. Yine mübarek hocam buyurdular ki, feyz insanın kalbi göstererek burasına kadar gelir. Buradan içeri girmesi için başka şartlar da vardır. 1- Müslüman olmak. 2- Bidat ehli olmamak. 3- Haramlardan sakınmak. 4- Farzları yapmak. 5- Boğazından bir damla da olsa, haram gıda girmemek. Bu son ki için, mübarek hocam buyurdular ki, bu son madde hepsinden mühimdir. Yine buyurdular ki, eğer vücuda haram girerse, vücutta bu gıda buhar olur. Bu buhar bütün feyiz kapılarını kapatır. Dolayısıyla hiçbir şey alamaz. Hatta feyiz girerse, baklavanın şeker hastasına zarar verdiği gibi, içeride değişime uğrar. Yani küfre dönüşür. Ne fena! Feyz geliyor, küfür çıkıyor. allah Teala'nın sevgisini kazanmak, ne ilme bağlı, ne mala bağlı. Tek edebe bağlıdır. İstediği kadar alim zat olsun, büyük olsun, Allahü Teala'ya karşı Peygamber Efendimiz ve vesselama karşı, insanlara karşı en ufak bir edepsizliği varsa, ne bir şey yapabilir, ne de bir şey verebilir. Onun için Şah-ı Nakşibendi Kuddise Sirruh Hazretlerine, tarikatinizin esası nedir diye sorduklarında, mübarek, yolumuzun başı edeptir, ortası edeptir, sonu edeptir. Çünkü edebe riayet etmeyen asla Allah dostu olamaz buyurmuşlardır. Edepli kime karşı olunacaktır? Allahü Teala'ya karşı, Peygamber Efendimize Aleyhisselatu vesselam'a karşı, insanlara karşı olacaktır. Çünkü edepli insanlar ne kadar şöyle böyle olsalar da sevilirler. İnsanların elinde değildir. Edeplileri severler cömertleri severler hatta cömertler günahkar da olsa Allah Teala'nın sevgili kullarıdır hasisler cimriler alim de olsalar Allah'ın düşmanıdır buyurulmuştur cömertlik cepteki parayı vermek demek değildir cömertlik Allah rızası için vermektir vermiş olmak için vermek Karşısındakini sevindirmek için vermek ayrı şeylerdir. Yalnız cenab ı Hakk'ın rızası için vermek cömertliktir. Burhanettin Eyrediri Hazretlerinin menkibelerinden sizlere nakletmeye çalışalım. Ispartalı, Osman Dede adında bir zat, şöyle anlatmıştır. Akdeniz'de bir gemi yolculuğundaydık. Mısır'dan Anadolu'ya geliyorduk. Yolda peşimizden bir korsan gemisi yetişti. Çaresiz kalmıştık. Ben, ey Şeyh Burhanettin Hazretleri, bizi kafir diyarında esir kalıp, hendek kazmaya layık görmeyesin diyerek, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izniyle o zatın ruhaniyetinden yardım istedim. Tam darda kaldığımız ve düşmanın pençesine düşeceğimiz anda, Şeyh Burhanettin Hazretleri deniz üzerinde görünüverdi. Bindiğimiz geminin arkasına geçip gemimizi itti. Sonra gözden kayboldu. Gemimizi öyle süratlendi ki korsan gemisi çok gerilerde kalıp bize yetişemedi. Düşmana esir düşmekten kurtulup sağ salim yurdumuza ulaştık. Hacı Ferhat adında bir zat şöyle anlatmıştır. Mısır'dan gelirken Akdeniz'de gemimiz sakin sakin yol alıyordu. Peşimize bir korsan gemisi takıldı. Saldırmak için yaklaşmaya başladı. Gemimizde Şeyh Burhanettin ve dedesi Şeyh Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri de vardı. Bu tehlikeli durum karşısında biz çok endişelendik. Geminin baş tarafına geçip oturdular ve bize üzülmeyiniz. Allahü Teala sizi kurtardı... Dediler. Bir de baktık ki, kuvvetli bir fırtına çıktı. Korsan gemisi dalgalar arasında kalıp battı. Bizim gemiye bir şey olmadı. Böylece korsanların şerrinden kurtulduk. Burhanettin Eğridiri Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerle buyurdular ki, Ahmet bin Harp Hazretleri buyurdular ki, bizlere ne kadar şaşılır ve hayret edilir ki, Gölge denilince hemen güneşin varlığı aklımıza gelir de, cennet denilince akla cehennemin geleceği ondan korunmak çarelerini düşünmez ve ondan gafil oluruz. Bir kimsenin evlenip kırk yaşına geldiği, saçına ak düştüğü, hacca gidip Beytullah'ı ziyaret ettiği halde hala aklını başına toplamaması, vakitlerini oyun ve günah olan şeylerle geçirmesi ne kadar çirkindir. Kendisine saliha kadından sual edilince buyurdu ki, beş vakit namazını kılan, efendisine, kocasına itaat eden, her işinde Allahü Teala'nın rızasını gözeten, insanları gıybetle çekiştirip dedikodu yapmaktan, koğuculuktan dilini koruyan, Kanaat sahibi olup dünya malına meyletmeyen ve musibetlere karşı sabreden bir kadın hakikaten çok iyi bir kadındır. Gıybet hakkında sorulduğunda bana kim düşmanlık yapıyor, kim beni gıybet ediyor ve hakkımda kötü söylüyor, keşke bilsem de ona altın ve gümüş göndersem. ''Benim işimde çalışarak kazandığı sevapları benim defterime geçirdiğine göre benim paramdan harcasın.'' buyurdu. Gönlü dünyaya bağlamamak hakkında da dünyanın sizi kandırıp evvelkileri düşürdüğü belaya sizi de düşürmemesi için izzet ve celal sahibi Allahü Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun.'' bildiğinizle Ameledin ve dikkatli olun buyurdu. Ahmet bin Harp Hazretleri tesirli sözler söyleyerek kalplerin nurlandırırdı. Bir sohbetinde buyurdu ki: Yeryüzü iki sınıf kimseye çok hayret eder. Birisi ölümden gafil olarak yatağını, karyolasını süsleyip uykuya yatandır. Yeryüzü kendi hal lisanıyla o kimseye Ey insan, şu nazik bedenin yataksız olarak arada bir perde bulunmadan bende uzun müddet kalacak ve çürüyecek bunun için düşünmüyorsun. Yeryüzünün kendisine hayret ettiği ikinci kimse de ufak bir arazi parçası yüzünden kardeşiyle hasım olan kimsedir. Yeryüzü kendi hallesi anıyla o kimseye. Ey insan, münakaşasını yaptığınız bu yerin sizden önceki sahiplerinin nerede olduklarını hiç düşündünüz mü? der. Ahmet bin Mesruk Hazretleri insanların haklarına çok saygı gösterirdi. Sebebi sorulunca müminlerin hakkına saygı Allahü Teala'nın hakkına saygıdandır buyururdu. Çok misafirperverdi. Misafirlerine devamlı hizmetten zevk alırdı. Bir misafiri bunun sebebini sordu. O da misafirlik üç gündür. Bundan fazla kalırsan bana ikramda bulunmuş olursun buyurdu. Tevekkül nedir diye sorduklarında tevekkül kalbin Allahü Teala'ya güvenmesi, aleyhinde olanı bırakıp lehinde olan ile meşgul olmasıdır buyurdu. Ömrünü boş yere tüketenleri görünce üzülürdü. Bunlara nasihat olarak ömür çok değerli sermayedir. Ne yazık ki insanoğlunun çoğu bu sermayeyi boş yere tüketir. Gençlik yıllarımda dinçtim. Zorluklar beni yıldırmazdı. Ama artık ihtiyarlık devremi yaşıyorum. Geçmişte boşa geçirdiğim zamanlarıma üzülüyor ''O günleri arıyor ama bulamıyorum.'' derdi. Burhanettin Eğridiri Hazretlerinin menkıbelerinden sizlere nakletmeye çalışalım. Uluborlu'dan Abdullah dede şöyle anlatmıştır. Burhanettin Efendi Hazretlerinin şeyhliğinin ilk yıllarında Uluborlu'ya geldi. O zaman 20 yaşındaydı. Camide halka vaaz ve nasihat etti. Tesirli sözlerini dinleyince, Günahlarıma pişman olup tövbe ettim. Vaaz bitince onu evine davet edenler oldu. Daha sonra da yanında talebeleriyle Ulu Borlu'dan ayrılıp giderken, halk büyük bir kalabalık halinde uğurlamaya çıktı. Biz Hisar tarafında bazı kimselerin işinde ücretle çalışıp taş çıkarıyorduk. Şehir halkı Şeyh Hazretlerini uğurladı. Biz de seyrediyorduk. Bizim yanımızda çalışan iki kişi vardı. Burhanettin hazretlerine dil uzatıp, bir oğlanın arkasına şeyh diye düşmüşler, dediler. Bununla kalmayıp uygun olmayan bir hayli söz söylediler. Onların çirkin sözlerini işitince, adeta ciğerim kanla doldu. Tam ileri geri konuştukları sırada, dağdan koca bir kaya kopup üzerimize doğru yuvarlandı. Ben hepsinden ön taraftaydım. Taş tam üstüme düşeceği sırada gayptan bir el uzanıp ensemden tutarak beni oradan alıverdi. Yanımda bulunan o iki kişi ise taşın altında kalıp ezilerek öldüler. Bu hususta ilgili olarak sonra bana talebeleri şöyle anlattılar. Hocamız ile yolda bir yerde öğle namazı kıldık. Bu sırada hocamız bana bir iplik verin dedi. Hemen bir parça iplik verdiler. Bulunduğu yerde bir kere dönüp ipliğe bir düğüm atarak yere bıraktı. Talebelerinden biri bu işin hikmetini sorunca da bir dervişim vardı. Onu kurtardık. İki inkarcıyı da taş bastı." dedi. Burhanettin Hazretleri'nin zamanında yaşayan ve şeyhlik davasında bulunan bir kimse onu ve talebelerini son derece rahatsız ediyor sıkıntı veriyordu. Yaptığı işlerde aşırılığa kaçıyor, onların da böyle yapmasını istiyordu. Şeyh Burhanettin Hazretleri ve talebeleri ise, bütün işlerinde itidal, orta yolu üzere bulunuyordu. Talebeleri o kimsenin verdiği sıkıntılardan dolayı hep birlikte hocalarına şikayette bulundular. Hocaları bir hac mevsiminde, Arafat'ta, kendilerine sıkıntı veren kimsenin zararından kurtulmak için dua etti. Dua sırasında, kendilerine ziyadesiyle sıkıntı veren adam, attan düşüp öldü. Burhanettin Eğridiri Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, imanı olmayan kimsenin cehennem ateşinde sonsuz yanacağını, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar. Bu ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum, bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum, bu felaketten kurtulma çarelerini aramıyorum derse, buna denir ki, inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilim, hangi fen inanmana mani oluyor? Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi vesikası olmayan söze, İlim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da, sonsuz olarak ateşte yanmak felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Azıcık aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? Akıbetini düşünmeyen kimseye, Nasıl akıllı denir ki? Lokman Hakim Hazretleri oğluna şöyle dedi. Ey oğul, ateş gelirken ondan nasıl emin olunur? Dünyadan ayrılmak muhakkak iken ona nasıl meyledilir? Ölüm nasıl akıldan çıkar? Onun geleceğinden asla şüphe edilmez. Nasıl uyku varsa ölüm de vardır. Uyuyan uyanabilir fakat ölen uyanamaz. Dirilerek uyanınca da iş işten geçmiş olur. Allahü Teala cesaret ve atılganlıkla günah işleyip de o bizi affeder diyen kullarını sevmez. Günahları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günahların küçüklüğünü değil de kimin koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp haya etmelidir. Hak Teâlâ'nın sevdiklerinin yolunda olmakla dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. allah Teala dünyayı elimizle terk etmeyi değil, kalbimizle terk etmeyi ister ve beğenir. İşlediğimiz taat ve ibadetleri beğenmemeliyiz. O taat bize hoş gelmemeli. Bir lezzet aramamalıyız. İbadetini beğenmek uç olur. Yalnız Allahü Teala'nın emri olduğu için buyurulduğu gibi, yani ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi yapmalı. Yaptığımız ibadeti Hak Teâlâ'ya ısmarlamalı ve kendi beğenmemizi şeytanın yüzüne çarpmalıdır. Ahmet bin Harp hazretlerine marifet ve muhabbetten sordular. Marifet, Allahü Teala'yı tanımak, onu düşünüp tövbe, pişman olmakla. Muhabbet ise allah Teala'ya aşırı sevgi duymak ve sevgilinin iradesine kusursuz teslim olmak ve emirlerine uymakla hela geçer buyurdu. Bir gün sohbette kıyamette en şiddetli azap görecek olanları anlatırken şu hadisi şerifleri okudu. Kıyamette azabı en şiddetli olanlar peygamberlere söyenlerdir. Sonra eshab-ı kirama söyenler ve sonra müslümanlara söyenlerdir. İnsanları hakta aladan alıkoyanlar istedikleri ibadeti yapsınlar. Allahü Teala onları bağışlamayacaktır. İnsanların Allahü Teala'ya kavuşmasına vesile olanları da Allahü Teala bağışlayacaktır. Ahmet bin Mesruk Hazretleri sohbetine insan terbiyesini Rabbinden almalı diyerek söze başlar. Sonunda da edebini Rabbinden alanı Hiçbir şey mağlub edemez, derdi. Bir kimse kendini kurtarmak için aklını kullanmasını bilmezse, aklı o kimseyi helâke götürür, sözü ağzından düşmezdi. İnsanları gafletten sakındırır, gafletin sebebi cahilliktir buyururdu. Kendisine aklımıza uygun olmayan düşünceler geliyor, ne yapalım denildi. Kim Allahü Teala'dan korkarak kalbine gelen uygunsuz düşüncelerden korunmaya çalışırsa Allahü Teala da o kimsenin uzuvlarını bu türlü işleri yapmaktan korur, muhafaza eder. Buyurdu. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.